0: escuchas a Marta de baile
1: por W Radio. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso. Perdón en W Radio con Televisión. No, no me hagan no Rebeca
0: te grosera. Uno se tiene que estar ir ojo Roberto, al Cristo Marta. ¿Qué?
2: Se quiere ir Oye. Roberto, que no
0: se vaya No, Robert, espérate Tere. Porque nos acaba de confesar Tere. también que no cree en el amor A ver, Tera acaba de decir una cosa bien fuerte Que dejó a medio Tere. Twitter, Tere, Twitter escala, y Facebook
2: A ver, ya se va, eh, pero bueno ¿Cómo no, que no crees no en el amor? No, no, no Mira, eh, vamos a arrancar con el tema ¿Supiste Yo creo que, que, que te cité el jueves pasado en mi conferencia? Estoy muy contenta No estaba en México no lo estaba sé. en México, pero me pero enteré por dije, varias salas y me siento profundamente, eh, y lo estoy diciendo en serio, conmovida y agradecida y contenta. Porque dije, como dice Tere, si uh -huh. no tienes una
0: pareja que te suma en todo sentido en tu vida y por el contrario
2: te resta, uh -huh. pues vayan y cómprense unos tenis y salgan corriendo. Sí, sí. Pero ¿cómo que no crees en el amor? No, fíjate que he estado en este estudio de campo que me fui unos días a, a trabajar fuera de la Ciudad de México. No, no no, y, no, no, no te hagas aquí la sencilla Se eh, fue un mes a Roma eh, y, y, okay. a, y a otros lugares okay. Entonces, esta cosa de decir ¿Sabes qué? Un día que estaba ahí Medio trabajando efectivamente Y dije, es que el amor no existe Por eso la gente sufre, porque quiere encontrar el amor El amor no existe el amor es un concepto, el amor es una teoría, el amor es una idealización que nos han enseñado de generación en generación a colgarle 200 esferas. Entonces yo busco eso, no lo encuentro, me frustro. Lo que sí existe, y voy a citar aquí a un investigador psicólogo estadounidense que se llama Roberto Stenberg, que es el amor, es, existen tipos de amores, existen espacios amorosos, existen personas a las que amas de determinada forma en determinado momento, pero si yo busco la idea generalizada del amor, me voy a estar topando constantemente con una imposibilidad y con una frustración, porque el amor es un concepto, es una idea, nos sirve como para entender distintas cualidades, pero siempre digo, es como la luz que en el momento que se descompone ese rayo blanco en todos los otros colores, habla ¿qué incluye? ¿Y qué combinaciones haces de esos distintos colores que son los que forman la luz blanca? Enamoramiento, pasión, compromiso, estabilidad, eh, intimidad. ¿Qué le pones? ¿Cómo barajeas esas características? ¿Y cuáles quieres y necesitas en determinado momento, a diferente ed edad? Porque no es lo mismo lo que requieres cuando estás... Eh, a los 26 años que quieres dejar la casa de tus sí. padres, que a, lo, a que a mi edad, ¿no? Que soy bien joven, que ya vivo sola prácticamente, que no necesito mantener a nadie, que no necesito que me mantengan. O sea, ¿qué requieres? Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo personal, porque el amor es como una historia y tenemos distintas La vida es una narración. Y a lo largo de nuestra vida construimos distintas historias con distintos guiones y por lo tanto con distintas tramas. Y tenemos que decir, por, hoy ¿en dónde estoy? Justo eso, para lo que decías Marta, para que eso me sume. Y no claro. solo para que me sume, para que yo le sume al otro. Pero por eso eh, eh, yo
0: cité también el, el día de la conferencia del jueves pasado de cómo lograr la vida que quieres en la parte donde hablo del amor. Cité a Ariel Grunwald, nuestro maestro de Cábala. Porque Ariel un día me dijo una cosa que creo que es un poco lo que estás diciendo tú. La mayoría de los seres humanos estamos en una relación con nuestro proceso. Uh -huh. Qué interesante. Y yo me quedé así con cara de, ¿Eh? Y cuando me cayó el 20, dije, claro. Esto quiere decir que tú estás en una relación con una persona, pensando que estás en una relación con esa persona. Pero en realidad, esa persona está contigo en una uh -huh. relación, porque esa persona representa el proceso o la etapa del proceso en el que tú estás en tu vida Absolutamente. y en el que ella está. ¿Me, me explico?
2: No Absolutamente. es una joya. Es una entonces, joya.
0: Y entonces el grave error de no entender eso es que quieres estirar la, la liga, quieres que esa relación dure para siempre, quieres que esa persona no se vaya, porque no has reconocido que esa persona tiene una misión en tu vida y tú en la de ella. Que a veces va a durar dos semanas, a veces o nueve meses, a veces años. Y a veces para muchos, muchos, muchos años más y para toda la vida. Pero que esa persona está
2: porque es parte de tu proceso. Marta, y te la pongo al revés. Que si tú no tienes claro, no sé si es al revés, pero si tú no tienes claro... Si tú te quieres encajar en una historia universal del amor y dices, pero ¿por qué no tengo ganas? A, llega mucha gente a consulta es que yo no tengo ganas de tener hijos, no me quiero casar y que seré rara, estaré mal, tendré algún trauma. O sea, es al revés. ¿Por qué no reconoces el proceso, los valores, los intereses, las necesidades que tienes en este momento para entender de qué se trata tu proceso y qué historia quieres ¿Y qué persona es la ideal para acompañarte en esa etapa del proceso? En vez de meterte a un guión que no es tuyo, que hay guiones más populares, más generalizados, claro. más comunes y corrientes, más aceptados incluso socialmente, que el que tú traes. Pero entender eso te permite pensar la vida como hay amores, hay un escritor estudiante también de los procesos amorosos que se llama Willy Pacini, un italiano que escribió los nuevos comportamientos amorosos que dice es probable, digo, tener 26 amores en una vida, puedes hablar de aventuras romances, amoríos, pero amores, amores él dice, puedes tener tres, cuatro a lo largo de una vida que corresponden a las distintas etapas, y, o cinco vamos a pensar ahora que la longevidad es lo de hoy, ¿no? Pero entender esto que dices. ¿De qué se trata? Y un libro de este autor que te citaba, Robert Sternberg, se llama El amor es como una historia. Y entonces, ¿en qué momento de mi proceso estoy para ver qué historia voy, quiero construir o necesito atravesar? Recuerdo muy bien hace años que estudiaba desarrollo humano en Cuernavaca, hace muchos años, una amiga, una señora de edad muy, muy avanzada, inglesa, que fíjate, en la historia de amor fue de sobrevivencia, fue salir de esa Alemania, de, de esa Inglaterra de posguerra, con el primer hombre que en medio encontró en una cosa de salgámonos, vámonos a buscar una, una cosa más estable. Se, sal, se casaron, se salieron, llegaron a México, establecieron, tuvieron familia, se acabó, se acabó. Fue un amor literal por el, la historia, el tiempo, el contexto de sobrevivencia se agotó el tiempo que se tuvo que agotar, claro, quieres encajar en la historia dominante de la familia, el amor, nos queremos, los hijos, y se agotó en un tiempo corto dentro de un modelo dominante de matrimonio, familia nuclear, heterosexual, etcétera, etcétera. Pero aquí hay algo bien interesante también, Marta, ¿qué ingredientes, si hablamos de estas cantidades de, de posibilidades, son los que este investigador, Sternberg, dice que en general las parejas que se sienten suficientemente satisfechas, porque hablábamos Roberto y yo antes de que saliera un momentito a sus obligaciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, <risa> de, de que el amor no existe, la felicidad no existe, o sea, pero ¿qué características se conjugan para que tengan una sensación de equilibrio, de bienestar, de tranquilidad, de, de competencia, de estás a gusto, de me suma, como dices tú? Y este hombre, en una inmensa investigación que realizó, decía que hay tres componentes que se juegan de distinta forma y construyen distintas historias en el amor, que es el compromiso, la intimidad y la pasión. El compromiso como esa acto de voluntad en donde yo elijo y decido estar aún en momentos en que no me resulta tan placentero, en que hubiera preferido otra cosa, en que te siento distanciado, pero es esta como arrojo a plomo de decir aquí estoy y me quedo el rato necesario y suficiente para X cosa. Intimidad, eso que se da con, las con una amistad también, que es la complicidad, la solidaridad, el respeto, la diversión, el disfrute, eh, la confianza, una sensación de seguridad, de que cuento contigo, de que me puedo mostrar a ti, que te puedo escuchar, me puedes escuchar. Y la pasión, pues esto que es toda la parte del erotismo, del enamoramiento, de la sexualidad, del deseo. Y entonces... ¿Cómo se juegan estos tres elementos a lo largo de la vida o de la etapa en una relación? Hay relaciones, y vuelvo a citar a esta persona que te digo que, que salió de, de una Inglaterra de posguerra, pues el compromiso era central, o sea, si medio se gustaban y ahí le salía bien un brinquito y se podían medio decir algo, no lo sé, pero el compromiso es, estamos juntos, salimos, construimos, hacemos una cosa sólida para sostenernos. Ahí, bueno, en la época,
0: nuestros papás, claro, de, y nuestros abuelos, el divorcio era absolutamente fuera porque de la palabra de, de, y el
2: compromiso y está. El compromiso estás. era número uno, claro. Y hay relaciones también, que lo es la pasión, y te lo dice esa canción de Sabina de Yo no quiero domingos en la tarde, eh, que se llama Contigo y, o sin ti, no me acuerdo, ¿no? Amores que matan nunca mueren. Y, y, y es esta cosa de yo lo que quiero es la pasión, la intensidad, la fuerza del deseo, ¿no? Por ahí decía, no me acuerdo qué poeta, es, yo prefiero arder que durar, ¿no? Yo lo que busco es una cosa que llena de erotismo, llena de deseo, de un intercambio sexual vivo, fuerte, que si eso implica una serie de cosas o que te pierda pasado mañana, te pierdo. Y hay o que Un bus... monógamo en
0: serie, ¿no? Sí. Que en cuanto a la llamita se va pagando ya. Goodbye,
2: o lojera, Next. ¿No? Lo digo muy caricaturizado. Y hay quien busca que te lo dice, somos como Rumi, somos excelentes amigos, nos contamos todo. Si me pasa algo está, sé que puedo contar con él, le pido ayuda. Eh, Entonces, estas tres variables, compromiso, Amo, eh, intimidad y pasión cómo las juegas dependiendo de la etapa de tu vida y cómo en cierta medida si todas te importan las vas haciendo un malabareo no, a, ver,
0: a ver es que para que quede todavía más claro voy a poner un ejemplo cuántos de nosotros no vivíamos en relaciones de montaña rusa, te amo, te odio, bájate del coche, vuélvete a subir, cortemos, mondamos, no puedo vivir sin ti, no me, no me vuelvas a hablar. En ese de afloje horrendo, en esa adrenalina espantosa.
2: Pero con unas reconciliaciones que, parecía, que agárrate. Claro, con
0: unas reconciliaciones que agárrate. Que a los 30 años te parecen muy sensacionales y de hecho estás tan enfermo que crees que así es el amor. Y que ya cuando volviste a encontrar pareja, te diste cuenta que todo ese... <ríe> lejos de ser necesario... No era
2: necesario. Es muy
0: nocivo. Uh -huh. Y que estás en una relación... No, güey, que no te agarras de... de a ver, esos, ¡ah! Como con el de los 25.
2: Claro. Uh -huh.
0: Pero que estás mucho más tranquilo. Marta, pero acabas de... que a los 25, ti, te... esta relación de hoy, dirías... Qué flojera de relación, güey. Todo está bien. Uh -huh. No hay esos zafarrones, esas pasiones y ese... Pero te agrego, algo, ese... con...
2: pero te agrego ¿No? algo, Marta. Acabas de decir algo muy importante. Tiene que ver la edad, claro... Porque quieres distintas cosas en las distintas etapas evolutivas que aparte cabalgan con tu, tu situación física, guión hormonal. Quieres cosas distintas. Tiene mucho que ver tu desarrollo y tu madurez, claro. Pero yo te puedo decir que hay personas de mi edad que lo que te dicen, a mí no me cuentes, no me digas. No, no, yo no te quiero contar mis problemas. No, ni me ayudes para resolver tales cosas. Yo quiero Vamos encontrar a esa... eu ¿eh? Vamos a cooperar. Yo quiero sentir ese gusto y ese deseo y ese disfrute de estar. Digo que no, no, no vamos a hablar de que ni siquiera te digo que nos vemos mañana a las ocho, o sea, pero que predomina yo hoy por lo que he vivido, porque amigos tengo, familia con la que cuento, a quien contarle, a mi terapeuta para contarle mis problemas. Yo quiero a alguien que me haga seguir desarrollando mi dimensión erótica y seguir viviendo esta cosa de placer, de encuentro, de deseo, de extrañamiento, más de cuerpo, ¿me entiendes? Y hay quien dice, yo quiero la seguridad de saber que vamos a sacar a estos niños adelante. Y me cuentes claro, o no me cuentes, no claro, salga o no, nos claro, salga el brinco. Claro, yo sé que estás y que si mañana pasa haz todo algo porque la criatura está enferma o porque tenemos... Perdón, por,
0: claro, regresa lo mismo que yo decía el jueves pasado. ¿Qué?
2: Es cuestión del precio que estás dispuesto a pagar. Sí, y de lo que estás, lo que dijiste al principio, Marta, que nunca lo había visto así, lo voy a integrar, del proceso que estés viviendo. Para mí hoy es un valor sacar a mis hijos adelante. Para mí es hoy un valor descubrirme eróticamente. Para mí hoy es un valor tener con quién rebotar, quién soy, quién quiero, a quién me acerco, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿cómo conjugo estas pelotas que en general en una vida de pareja satisfactoria van tomando prioridad unas que otras y no es lo mismo un amor íntimo y comprometido, que pasional y no comprometido, que tiene las tres cosas. ¿Cómo las juega y de en base, con base en eso ¿qué tipo de historia construye por te voy a decir que la es etapa? Cañón. Se está portando muy bien Roberto, que quiere preguntar y ni sí, siquiera pero, manotea. Ya, 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 ya me más. estoy poniendo nerviosa no, de tanto respeto. No, no, estoy no, tan mal acostumbrada a la ah. falta de respeto. Estoy tan acostumbrada a la falta de respeto. Ya me a puse más nerviosa. Cosa más. Ni me por interrumpe repente, ni me hace caras.
0: Tú quieres que una relación con alguien funcione y puede ser que tu prioridad y la etapa del proceso en la que tú estás es de consolidar, es de compromiso, y a lo mejor esta persona está en otra etapa totalmente ahí estás, diferente. Ahí estás, ahí estás. ¿Me entiendes? Quiere pasión, pasión viajar, de de que Dios. no le preguntes
2: mañana si va a trabajar y, o no. Y, claro,
0: pues no. y tú estás en otra etapa. Y por eso yo decía el jueves, si Juan y yo, si Spider-Man y yo, nos hubiéramos conocido hace 10 años, no, lo no nos hubiéramos visto? No nos uh -huh. hubiéramos reconocido.
2: Fíjate no. cómo la historia... ¿No? La narración que construyen va de la mano por el, su momento, por lo que ya vivieron, por lo que persiguen en el futuro, por lo que tú quieras. Y ahí hay historias de hacer familia, de consolidar un negocio, de ser los amantes perfectos y descubrir los multitriple orgasmos de unos socios para sacar adelante un, un business porque necesitas tal y cual cosa, o de amigos de la vida que sepas que cuentas con... La... ¿Qué historia estás necesitando? O de ayuda y salvar al mundo. Hay amores altruistas que quieren cambiar eh, la trayectoria de, de la humanidad. ¿Y Vamos qué a historia que Pregunte, y... pero no vas a preguntar
0: una cosa que no ven al caso, Roberto. ¿Ah?
1: De verdad, no la boca ni la y, boca. Y ya me está, rega ya me está regañando. O sea, bueno, vamos a darle la palabra. Okay, a Roberto. En el contexto que hablas de pareja, y, o sea, toqueante a. Okay, y es mal visto en nuestra sociedad uh -huh. porque sugiere que eres ególatra. Y sugerimos tú y yo que no existe el amor. Uh -huh. El amor propio existe. Mira. Y es importante que Es que me hiciste que dos sí.
2: preguntas. Me haces la primera y luego te... Es que la primera dice: esto que tú dices es como egoísta. Porque entonces tú estás pensando en ti. Exacto. Bueno, uno es responsable. Yo no estoy de acuerdo. Uno es es que, mira, vamos a partir de una sociedad moralista que, ¿por qué egoísmo? La palabra egoísmo ya tiene una connotación de juicio. ¿Mm? Eres egoísta. Oye, eres realista. O sea, hay gente que es muy narcisista, que es no le importa cosa. el otro y Exacto. que no tiene la capacidad de mirar al otro. Que es diferente. Pero si tú, en una sociedad individualista, que prioriza el placer, que, fa, que, que fomenta el desarrollo personal Porque somos producto de un contexto No vivimos en la época en donde sufre hoy Que gozarás eternamente en el otro mundo no no Esa, esa cosmovisión no existe hoy Entonces somos producto de la sociedad que vivimos Que es una sociedad individualista Psicologizada que favorece el desarrollo personal La satisfacción, el equilibrio Pues si sí tienes un referente que eres tú Que no es que no incluya a los otros Pero que prioriza Es inevitable que digas yo en esta etapa no quiero hacer familia. Me retracto. Yo ya no quiero hacer familia. Por eso soy egoísta. Puedo hacer muchas cosas. Colaborar con el bien universal. Pero no quiero ser familia. ¿Con quién me sumo a este proyecto? Y en ese camino lo voy a considerar. Voy a negociar. Voy a priorizar ciertas cosas. Voy a respetar sus diferencias. Eso no es ser egoísta. Pero sí priorizo en un eje personal lo que estoy viviendo. Lo que quiero lograr. Lo que puedo, lo que no puedo. Claro. Ahora, si ¿sí existe el amor propio Yo diría, es que son términos, Roberto Muy, muy de De, de, de librillo, ¿no? Subjetivo. Sí, yo creo que sí hay una Un gusto contigo mismo una, Un cuidado a ti mismo Un conocimiento de ti mismo Que te permite honrar y respetar Y aceptar a veces, aunque no quieras Lo que necesitas, lo que valoras Y lo que te importa, aunque vaya en contra De lo que las mayorías, o tu contexto social O el momento histórico requiere y creo que ese respeto a uno mismo, esa consideración y aceptación de la persona que eres, es un cuidado personal que se le podría llamar amor propio, que no tiene nada que ver con el egoísmo.
1: Te lo pregunto en, en, en el contexto de que si tú no tienes amor propio, ¿cómo esperas amar a alguien más uh -huh. o compartir uh -huh. el amor? Pero es que y esto el amor es conducente, el conocimiento personal. Esto es conducente a la codependencia, uh -huh. que existen muchas relaciones. Uh -huh. Porque primero estás tú, eso no es egoísmo. Si yo no estoy bien, yo no te puedo dar bienestar.
2: No, y si yo no estoy bien, te voy a querer haga, Exacto. sacar de ti Agarrarme lo que yo no me ti. puedo medio sostener o contener, porque nunca estamos bien al 100, ¿verdad? Pero voy a necesitar a alguien de dónde recargarme para poder medio caminar chueco y aplastándonos y dándonos pisotones. Y Entonces, decir, ah, sí. pues ahí, y, ahí y, sí, y, y, no hay historia que puedas construir. Claro, yo porque yo esa... le llamo
1: relaciones de discapacitados. Uh -huh. O sea, claro. te necesito como una muleta. Uh -huh. Y eso me hace sentir que estoy amando. Que
2: te voy a decir, tenemos que reconocernos como seres carentes porque para construir estas historias amorosas tenemos que partir que somos seres carentes. Nos falta, siempre nos falta, pero una cosa es asumir mis necesidades y construir interdependencias y otra es agarrarte a ti como mi única fuente de satisfacción. Esto se va a acabar y quiero decir tres cosas importantes. Véngate. La primera es, ya va a aparecer pronto mi nuevo libro que se va que se llama ¿Cómo Reconocer a un patán. Increíble. Ya hablaremos de ¡Qué eso. ¡Qué joya! O sea, ya. ¡qué joya! Marta, ¡Qué producto de cuando hablamos aquí de las patanerías, me lancé con el libro. Ese es uno. Me fascina. Segundo, hay historias que se rompen por muchas razones y se quiebran a raíz de una infidelidad. El 20 de septiembre. Busquen en mis redes, voy a tener una charla café, conversaciones sobre la infidelidad y sus vicisitudes, para que quieran profundizar en la infidelidad como esa punta del iceberg que muchas veces manifiesta la insatisfacción en una relación. 20 de septiembre y pueden encontrar información en @te dicen teredias.com y en Facebook Tere Díaz Psicoterapeuta. Este 15 57 0199 son los teléfonos de psicoterapia en la montaña donde hay terapeutas para todos sabores, tamaños, costos y colores. Y estamos este pues a, a ver cuándo vengo y, y hablamos del patán, Marta.
0: Me fascina. Bueno, gracias. ¿Cuándo va gracias. a estar el libro? ¿Cuándo va a estar
2: el libro? Amores hay muchos. No se casen con una sola idea. Exacto, exacto. Me encanta. ¿Cuándo Muy va bien. a estar el libro, Tere? No, el libro ya está empezando, ya lo están empezando a. A, a editar, a, 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 todavía. No, no. Ya? No, ya lo están a empezando ya? a distribuir. Ay, bueno, ¿cómo reconocer, reconocer al un... bien Teré? Pues por eso Ay, no entendimos. Rebeca, ya lo están no, distribuyendo en librería. Bueno, aquí lo traes. Yo lo traigo cuando ya estén todas. Perfecto. Perfecto. Órale, va. <coughs> Sensacional. Gracias, Roberto. Gracias, Teré.
0: Gracias. Gracias. Marta. Gracias, Oigan, antes Tere. de irnos, nada más les recuerdo porque yo no sé si ustedes son como yo, ¿no saben cómo me enchila cuando llega un amigo y me dice. Ay, no, pues es que me lo compré. Güey, ¿no sabes qué maravilla? A meses sin intereses en Palacio. Y yo digo, ¿por qué no me enteré? O ya sabes de... No, lo que pasa es que hubo noches Palacio y, y, y estuvo, no sabes, las mar... ¿Por qué no me enteré? Entonces, como yo no quiero que les pase lo mismo, como se los dije al principio del programa, ya llegaron todas las colecciones de otoño al Palacio de Hierro, todo lo nuevo de todas las marcas, es ahorita o nunca, Cuenta vientes. Y aparte, ahorita... Con la tarjeta Palacio, para todos los, los que la tengan, seis meses sin intereses. Y para el resto de las tarjetas bancarias, tres meses sin intereses. Aprovechen, esta es la promoción de Palacio de Hierro y de Palacio de Palacios. Ya todo Autumn Winter, ya sabes, Autumn Winter 2018 Collection en Palacio de Hierro, hasta con meses sin intereses. Tres y seis mensualidades con tarjeta Palacio y tres con tarjetas bancarias. Y luego, eh, porque la semana pasada tuvimos a la gente de Secuoya y justamente estuvimos hablando del crecimiento, todos los papás que se quedaron preocupados porque sienten que sus hijos, niños y niñas, no están creciendo bien. Eh, si su hijo es de los más chaparritos del salón, puede ser que tenga... Un problema que no le está permitiendo alcanzar su estatura normal y hay muchas causas, cada niño es diferente, pero las principales son desde factores hereditarios o enfermedades renales hasta alteraciones de las glándulas tiroides. Si tienen dudas, eh, en los especialistas y el centro con el cual hablé la semana pasada se llama Secoya, es un centro pediátrico exclusivo para el crecimiento infantil con doctores, pediatras, endocrinólogos especialistas solamente en tallas bajas, todos certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología y este, ahora sí que como es un tema sensible al tiempo porque cuando los adolescentes ya entraron full este, o ya pasaron la, la pubertad ya no hay nada que hacer, ¿eh? Entonces aprovechen que los vean, que les den un diagnóstico, que les den una opinión. El Centro Pediátrico de Crecimiento Secoya recibe el diagnóstico de un endocrinólogo pediatra para que puedan recibir el tratamiento indicado oportuno o para ver qué es lo que tiene su hijo. Les paso el teléfono, ¿va? Es eh, 56 87 61 18 y en Guadalajara 36 15 28. 35 es centrosecuoya.com.mx. Con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana viernes en punto de las 10. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!
1: La revista de marta de baile